0: Ich habe teilweise Sprachnachrichten von Freunden aus Odessa bekommen, da hast du an der Stimme schon gehört, dass die Leute nicht mehr können, dass sie weinen, dass sie einfach fertig sind mit den Nerven, weil sie täglich auch von Medien verrückt gemacht werden. Also so haben sie es wahrgenommen und äh, einfach nicht wussten, okay, werden wir jetzt angegriffen. Dann habe ich gefragt, wie bereitest du dich jetzt auf einen Krieg vor? <lacht> Wir empfangen Radio
1: al -Maita.
0: Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Hallo Ira, ähm, eigentlich hatten wir einen anderen äh, Anfang für unsere Folge gedacht, die äh, hier dann anschließend auch folgen wird, denn die Eigens haben sich überschlagen.
0: Genau, die Folge, die ihr jetzt hören werdet, die haben wir vor genau einer Woche aufgenommen und in dem Moment haben wir noch nicht daran geglaubt oder es nicht wahrhaben wollen, dass wirklich ein Krieg in der Ukraine oder eine starke Fortsetzung des Krieges stattfinden wird. Ja,
1: wir sind zutiefst erschüttert, weil wir auch Freunde, Bekannte und zum Teil Verwandte da haben, die uns gerade aktuell auch ähm, berichten, wie es vor Ort aussieht. Und das äh, sieht wirklich nicht gut aus.
0: Ja, wir sind in großer Sorge und hoffen, dass der Krieg bald zu Ende geht. haben dich in den letzten Tagen irgendwelche hm. Fragen erreicht, so in Bezug auf unsere Gruppe als Russlanddeutsche. Ja,
1: also was mir aufgefallen ist und dir, Ihrer ja auch, ähm, ist, dass die deutsche Öffentlichkeit neben der ganzen politischen Großwetterlage und den Ereignissen in der Ukraine auch ein Auge richtet auf die äh, Russlanddeutschen hier in Deutschland beziehungsweise die russischsprachige äh, Gemeinschaft oder die postsowjetischen äh, Migranten mit äh, einer Frage, wie sich die Menschen jetzt in dieser Situation äh, verhalten beziehungsweise äh, wie sie zu diesem Krieg stehen. Oder beobachtest du das auch so?
0: Ja, Anfragen in diese Richtung habe ich auch wahrgenommen, auch in der Community insgesamt. Da werden einfach direkt Antworten erwartet, die in eine bestimmte Richtung gehen. Oder es gibt da nur Schwarz und Weiß und so ist es eben nicht. Also wir sind so vielfältig und es gibt so viele unterschiedliche Meinungen innerhalb der Russlanddeutschen.
1: Ja, und ich denke mal, also ich freue mich auch, dass das Interesse da ist, aber ich, ich merke auch ähm, einen relativ unsensiblen Umgang oder beziehungsweise ähm, ähm, ja, diese, diese Vorstellung, es ist so eine abgeschlossene Gruppe und da gibt es irgendwie eine Agenda oder es gibt zwei Lager in dieser Gruppe und es ist mir wichtig einfach zu sagen, auch in den Interviews, die ich da gegeben habe zu diesem Thema, es gibt keine Gruppe, also es ist kein Closed Shop, es gibt keine Lager. Die Herkunft aus Russland, Ukraine oder Kasachstan heißt nicht, dass die Menschen pro-russisch, pro-ukrainisch oder Kasachstan sind. Die meisten leben im Durchschnitt seit 30 Jahren hier in Deutschland. Die sind wie ihrer und ich hier sozialisiert. Also wir sind pro-westlich, wir sind liberal und demokratisch eingestellt. Das sind unsere Grundwerte, das sind die europäischen Grundwerte. Und ein Zweifel, dass wir diese Grundwerte aufgrund unserer Herkunft nicht teilen, der trägt nicht gerade zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, wobei natürlich äh, Menschenkraft ihrer Herkunft oder auch der Sprachkenntnisse äh, die äh, Nachrichtenlage vielleicht auch äh, anders verfolgen als äh, in der Mehrheitsgesellschaft. Jetzt kommt die Folge, die wir vor einer Woche aufgezeichnet haben, in der wir uns ähnlichen Fragen gewidmet haben, aber wie im Eingangs auch schon mitgeteilt, ohne äh, ja, das Wissen, wie es tatsächlich kommt.
0: Ja, mir fehlen die Worte. Ich bin, ich bin einfach immer noch sehr ja. erschüttert.
1: Also wir als Steppenkinder äh, verurteilen auf jeden Fall diesen Krieg. Der ist mit nichts gerechtfertigt.
0: Absolut. Wir sind gegen diesen Krieg. Hallo Edwin. Hallo
1: Ira. Jetzt haben wir uns eine Weile nicht gesehen seit dem letzten Jahr.
0: Ja. Das ist unser erstes
1: Treffen in diesem Jahr. Stimmt.
0: Im Dezember haben wir zusammen die Museumsfolge hier in Detmold aufgenommen und
1: Genau, die, äh, ich glaube, Ende Januar erschienen ist, wann war das? 21, 22? Nee,
0: Ende Januar ist doch die Folge erschienen ähm, zum Thema <lacht> Russland-Deutsche weltweit.
1: Okay, und hier verraten wir, wie wir arbeiten. Wir arbeiten an Blog. Wir nehmen die Folgen auf und äh, lassen sie dann erscheinen, wann es uns am günstigsten erscheint. <lacht> ja, die Folge hat ja auch interessante Resonanzen bekommen. Mhm. Denn einige haben ja irgendwie Beziehungen nach Nordamerika oder Südamerika und haben da irgendwie entweder Verwandten oder Teile von ihren Vorfahren sind ausgewandert und fühlten sich angesprochen. Wir sind ja heute wieder in Detmold und äh, wir sind in meinem äh, Büro.
0: Man könnte auch sagen, das ist eine Bibliothek-Museum, weil dein Büro befindet sich ja am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Und das finde ich auch immer spannend, hier zu sein, weil in deinem Büro sich immer aktuelle Exponate auch finden. Und gerade eben habe ich dich gefragt, was das hier eigentlich für eine Flasche ist. <lacht> Das ist, äh, sieht aus wie so eine Limonadenflasche, es ist eine durchsichtige Flüssigkeit drin und auf Russisch steht das Dadovia drauf. Ja. Was ist das?
1: Was es auf sich hat.
0: Ja, ah, warte, und das ist von, äh, genau, es ist gut bis zum Januar 1992.
1: <lacht> genau, richtig. Also ich vermute mal, dass das Mineralwasser immer noch gut ist, man kann das auch trinken und es ist original äh, verschlossen. Die Flasche. Das heißt, das Wasser ist irgendwann äh, 1990 abgefüllt und ähm, das Mineralwasser kommt aus der Stadt Savietsk, was heute im Gebiet Kaliningrad ist in Russland und das ist das frühere Tilsit, was in Ostpreußen war und heute ist er jetzt Geist. Und ähm, diese zwei Flaschen, also da gehört noch diese eine Flasche Wodka dazu, die auch noch original verschlossen ist, wurde von einem Freund meiner Eltern äh, irgendwann meinen Eltern geschenkt, weil er nichts mehr damit anfangen konnte und zwar seine Familie stammt aus Ostpreußen und er ist dann bei der ersten Gelegenheit Anfang 90er Jahre dann mal dahin gereist, weil er selbst Nieder war. Seine Eltern sind damals von dort äh, geflohen nach Deutschland und das waren so seine Mitbringsel da aus der Region, die eine Flasche Mineralwasser und eine Flasche Wodka. Spannend. Ja. Und ich finde es nur spannend, weil diese. Ich habe ja ein Fable für alte Flaschen.
0: Ich weiß. Du hast ja extra einen Instagram Account dafür gegründet, was ich sehr äh, schön finde, dass du da so ein bisschen Aktivität auch zeigst. <lacht>
1: Ja, jeder hat halt so seine komischen Hobbys. Ja, mhm. tatsächlich. Also ich finde es einfach nur spannend, in der Natur zu sein und solche Sachen auch zu finden. Und das Spannende bei dieser Flasche ist, dass sie ja noch original verschlossen ist. Das heißt, die Flüssigkeit, die da drin ist, die ist wahrscheinlich 1990 dahin eingefüllt worden. Und das ist wie eine Zeitkapsel. Mhm. Ne?
0: Das ist ein faszinierender Gedanke, finde ich auch. Ja, wir werden heute zu zweit bleiben. Wir haben uns für dieses Jahr nämlich vorgenommen, regelmäßig so ähnlich wie auch im vergangenen Jahr schon zwei Erfolgen zu machen, weil wir es einfach schön finden, uns immer abzudaten. Edwin und ich haben ganz unterschiedliche Projekte im Bereich der Russlanddeutschen. Und weil wir auch gemerkt haben, dass es bei euch ganz gut ankommt, wenn wir uns einfach gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Da sind
1: wir so natural.
0: <lacht> ja, und ähm, diese Folge wollten wir eigentlich vor Weihnachten aufnehmen, aber wie mhm. das halt so ist. Ich weiß gar nicht, was uns dazwischen gekommen ist, vermutlich. Äh ich war krank geworden. Ah ja. Genau. Genau. Und äh, deswegen haben wir hier tatsächlich noch Weihnachtsgeschenke vor uns liegen, ein Geschenk von mir für Edwin und umgekehrt mhm. und wir wissen gegenseitig natürlich nicht, wie das bei Geschenken also ist, was drin ist ja. und werden sie jetzt auspacken. Ich darf anfangen?
1: Fang bitte an. Ja, danke.
0: Das Geschenk, witzigerweise, liegt es ja auch schon seit äh, der Vorweihnachtszeit bei mir zu Hause und... Mhm. Ähm, Jetzt habe ich das mit nach dem Mold geschleppt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht aufgemacht. Es hat auch eine weihnachtliche Verpackung. ist relativ schwer und sieht aus wie so eine kleine Cola-Dose oder so. Hm. Ich bin gespannt.
1: Raschel, raschel, knister, knister.
0: <lacht> Was ist das denn? <lacht> Warte. Äh, Mustarda äh, steht da drauf. Delikate sofa Ist das polnischer Senf oder so? Aha. ja. Ja. Wirklich? Mhm. Okay, also, sag mir, was hat es damit auf sich? Ja, Weil unsere Geschenke verbinden wir natürlich immer auch mit ein bisschen Hintergrundwissen und je nachdem, ich weiß nicht, womit verbindest du jetzt den Senf? Also mir fällt spontan nichts ein.
1: Soll ich dich aufklären? Mhm. Also dieser Senf hat ja einen bestimmten Namen. Also nicht Mustada, das ist polnisch Senf, aber mhm. das, was da drunter steht.
0: Zalebska.
1: Äh, Richtig. Und zwar, das ist der Sarepta-Senf. Und äh, es ist eine sehr spannende, sehr interessante Geschichte, die mittlerweile schon 250 Jahre alt ist und was mit den ähm, Wolgadeutschen Siedlern zu tun hat. Und zwar ähm, mit Herrenhutern. Weißt du, wer Herrenhuter sind? Mm -hmm. Nein. Mm -hmm. Das war eine religiöse Bewegung äh, in der Neuzeit in Europa und die die beziehen sich auf äh, Jan Hus, auf die Lehren von Jan Hus. Mm -hmm. Also im, auf da gab es eine eine Bewegung von ähm, evangelischen Separatisten, <lacht> vielleicht schneiden wir das, aber auf jeden Fall gab es da diese Bewegung. Es gab auch die Hussitenkriege und äh, man nannte w wann die, war das? das war im äh, 17. 17. Jahrhundert ah, okay. und man nannte sie dann auch die Böhmischen Brüder. Und Teile von denen oder die Menschen, die diese Idee mitgetragen haben, haben sich irgendwann mal in Sachsen um äh, einen ähm, ähm, Graf Zinzendorf versammelt. Und der Zinzendorf hat erste Ansiedlungen von diesen Herrenhutern in äh, Sachsen anlegen lassen und hat daraus dann auch Missionen geschickt weltweit. Und eine dieser Missionen, das waren Menschen, die dem Ruf äh, der Zarin Katharina gefolgt sind und haben sich an der Wolga angesiedelt, und zwar in der Nähe der damaligen äh, Stadt Zaritzen, der heutigen Stadt Wolgograd. Mhm. Man kennt diese Stadt auch unter dem Namen Stalingrad. Und heute ist Zarepta, Altzarepta, äh, das war die Hauptsiedlung dieser Herren da, äh, ist ein Freilichtmuseum im Vorort von Wolgograd wirklich sehenswert und äh, man versucht da diese besondere Tradition dieser Gemeinschaft noch darzustellen und touristisch aufzuarbeiten. Die sind allerdings Ende des 19. Jahrhunderts fast geschlossen und gemeinsam nach Nordamerika ausgewandert. Aber was das mit dem Senf auf sich hat, und zwar die, die, man hat auch äh, mit ihrer Präsenz eine Missionierung der dort lebenden Kamücken äh, äh, erwartet äh, von Seiten der Zaren. Und wirtschaftliche Entwicklung dieser Region. Und mhm. Kalmücken sind Buddhisten.
0: Und die haben dort gelebt, ha, die. bevor die Deutschen gekommen sind.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Die haben da gelebt. Das sind Reiternomaden, aber äh, mongolisch sprechende Reiternomaden, die buddhistisch sind bis heute. Ne? Das sind die am westlichsten lebenden Buddhisten in Europa.
0: Sind die immer noch dort?
1: Äh, ja. Es gibt ja eine Republik in Russland, äh, wo dann die Kalmyken quasi äh, ihre territoriale Autonomie heute immer noch haben. Und ja, und äh, ein wirtschaftlicher Zweig war die Senfherstellung. Und diese Herren unter Wolgadeutschen, die haben die erste Senffabrik in Russland gegründet und haben ziemlich schnell dann angefangen, den Zahnhof auch dann zu beliefern, weil zu beliefern, weil Senf kannte man da in Russland, ja, in, in den oberen Schichten der. Äh, der, der Bevölkerung, aber man hat den dann importiert aus dem Westen und da haben die diese deutschen Siedler diesen Senf als erste dann industriell hergestellt und das Interessante, das ist eine besondere eigene Senfsorte, dieses ist keine europäische sondern eine asiatische, eine indische Senfsorte und hat eigentlich mit unserem Senf kaum was zu tun, nur vom Geschmack her ist es sehr ähnlich und ich finde dass. Sehr interessant, weil das so ein kultureller Marker ist und steht dafür für diesen Kulturtransfer. Also man holt irgendwas aus Asien, man äh, verarbeitet das auf eine eigene Art und Weise, wie man sich das vorstellt. Und es lebt heute immer noch so als Spuren. In Polen ist dieser Senf sehr beliebt und in Österreich, habe ich auch nachgelesen.
0: Und, und wie ist er nach Polen dann gekommen?
1: Ich vermute mal, zu der, zu der Zeit im 19. Jahrhundert waren Teile von Polen ja auch Teile des Russischen Reiches. Und dieser Senf war einfach der Burner in Russland <lacht> zu, der Zeit, zu, zu der Zeit und ist so in Polen auch populär geworden. Mhm. Und ähm, man kriegt den auch in russischen Supermärkten, mhm. diesen Saripta-Senf. Der wird heute immer noch in Russland unter diesem Label äh, hergestellt. Mhm. Aber interessanterweise auch in vielen polnischen Läden, der ist da auch sehr beliebt, dieser Senf. So. Das ist, das ist die Hintergrundgeschichte zu diesem Sinn.
0: Äh, das ist ähm, fast Kategorie unnützes Wissen, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es ein super nutz, nützliches Wissen, weil ich dir vor, du bist bei irgendeinem wichtigen Empfang und dann packt jemand diesen Senf auf den Tisch und dann hast du eine super Geschichte zu erzählen.
1: Genau, genau.
0: Ich hoffe, ich kann sie mir merken. <lacht> Ansonsten muss ich dich dann kurz anrufen, du bist mein Telefonjoker.
1: <lacht> ja, tatsächlich, es ist in gewisser Weise unnützes Wissen und ich habe auch von einigen Zuhörern und Zuhörern die Frage gestellt bekommen, warum wir immer so viel über historische Themen sprechen. Für meinen Teil könnte ich sagen: Naja, es ist eigentlich so meine Beschäftigung, meine berufliche Beschäftigung. Als äh, Leiter des Kulturreferats für Russlanddeutsche beschäftige ich mit den historischen Hintergründen und der Sitz des Kulturreferats ist halt eben im Museum. Und wir versuchen das eben, diese Hintergründe historisch zu begründen. Warum ist es bei dir denn so wichtig, immer von den historischen Themen herzukommen?
0: Also, ich glaube. Ganz äh, einfach, weil mich das persönlich interessiert. Ich habe mich schon immer für Geschichte begeistert. Das habe ich, glaube ich, von meinem Papa vorgelebt bekommen, der äh, immer wahnsinnig viele geschichtliche Bücher gelesen hat. Das ist bis heute so. Und zum anderen... Sehe ich das auch so ein bisschen als unseren Auftrag an, weil die Geschichte der Russlanddeutschen ja im Grunde bis zur Pedestroika-Zeit verschüttet war. Es wurde ja nicht darüber gesprochen, was die Deutschen im Zarenreich gemacht haben, was sie in der Sowjetunion erlebt haben und so weiter. Und indem wir darüber sprechen, machen wir diese Geschichte wieder lebendig und geben ja vielleicht auch unseren Familien ein Stück auch ihr kulturelles Erbe zurück. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein Auftrag und ich finde das auch einfach spannend, oder? Also ich glaube, ihr findet es auch spannend, oder? Sonst würdet ihr unserem Podcast nicht folgen.
1: Ich finde immer diese Vorstellung, ich habe ja auch Geschichte studiert und das hat mich immer, mein Interesse immer so angeleitet, dass man in einer, man lebt nicht nur in einer ähm, Oberfläche, ne? äh, weil ich glaube, unser, unser Dasein ist sowohl nach oben als auch nach unten offen. Und gerade nach unten, das lässt sich erforschen und nach oben, also in die Zukunft, das lässt sich irgendwie vorstellen. Und ich finde diese Vorstellung, dass man so in einer mehrdimensionalen Welt lebt, einfach sehr spannend. Und Geschichte gibt viel her, es gibt auch einiges an Identität her auch für den Menschen.
0: Hm. Ja, das ist so ein bisschen wie diese Flasche, die jetzt hier vor uns steht, mit der wir eingestiegen sind in unser Gespräch. Da ist ja Geschichte drin. Und ich muss jetzt aufpassen, dass ich die nicht aus Versehen aufmache, weil ich was <lacht> trinken möchte. Aber es ist ja es ist gespeicherte Geschichte. Und ja. sonst wäre diese Flasche ja leer. Sonst wären wir leer, wenn wir keine Geschichte hätten. Dann könnten wir uns nichts erzählen und wir könnten uns dann irgendwie vielleicht gar nicht so schön weiterentwickeln, wie wir das mit Geschichte hm. tun.
1: So, und jetzt bin ich auf mein Geschenk <lacht> gespannt. Fühlt sich nach einem Buch an äh, mit einem Softcover. ja. Da bin ich mal gespannt. <lacht> okay. Das Buch sieht aus nach Pop-Art und äh, äh, heißt Awesome Ukraine. <lacht> Interesting things you need to know. Und man sieht, ich glaube, das soll den äh, Kosakenführer äh, äh, Mazepa darstellen. Eine historische Figur aus der ukrainischen Geschichte, der einen Molotow-Cocktail in der Hand hält <lacht> und eine angezündet, ein angezündetes Streichholz. Eigentlich hat er äh, auf dem Originalbild hat er so ein Musikinstrument, eine Bandura. <lacht> und ich denke mal, das hat auf jeden Fall mit deiner Zeit in der Ukraine zu tun. Und ähm, es hat auch was damit zu tun, dass ähm, unsere familiären Wurzeln zum Teil auch in der Ukraine sind. Also bei dir ja äh, hundertprozentig, bei mir zum Teil. Und ähm, wir beide Ukraine sehr spannend finden, aus die, auch die moderne Ukraine. Und weil das halt eben jetzt gerade in, aktuell in der Berichterstattung so einen zentralen Punkt einnimmt.
0: Die Punkte treffen auf jeden Fall alle zu. Ähm, der ursprüngliche Gedanke war ja doch, du wolltest mich ja in Odessa besuchen kommen im ja. Sommer. Und wir wollten tatsächlich so eine kleine... Hm durch die Wildernis machen mhm. und uns auf die Suche nach deutschen Spuren in der Südukraine machen. Das hat leider nicht geklappt, mhm. aber dieses Buch kommt tatsächlich aus Odessa mhm. Und ähm, ich hoffe, dass wir es trotzdem schaffen, eines Tages zusammen in die Ukraine zu reisen, weil es da einfach wahnsinnig viele spannende Geschichten zu erforschen und zu erzählen gibt im Zusammenhang mit den Russlanddeutschen. Ja, und das ist so der kleine Vorgeschmack.
1: <lacht> ja, ich sehe hier das Kapitel Horilka.
0: <lacht> genau, das ist so ein bisschen äh, kurz äh, zusammengefasst, so Facts, die man über die Ukraine wissen sollte, und zwar in Comic. Format gezeichnet ja. und dazu immer so kurze Fakten, aber sind auch Fotografien drin.
1: Ja, sehr cool. Ich sehe jetzt gerade, dass da hier auch äh, Musikbands vorgestellt werden. Mm. Unter anderem eine meiner Lieblingsbands aus der Ukraine, Okean Else. Das war, das sind Erinnerungen an meine Studentenzeit, so Anfang 2000er Jahre, als ich Slavistik in München studiert habe und da auch Ukrainisch gelernt habe. Mhm. Das war die Zeit der Orangenen Revolution und äh, da bin ich tatsächlich auch mitgegangen auf eine Demonstration, eine pro-ukrainische Demonstration in, in äh, München, wo eine sehr große ukrainische Diaspora lebt. Und äh, da haben wir alle zusammen Lieder von Okean okay, Else gesungen <lacht> bei dieser Demonstration. Mhm.
0: Kannst du noch Ukrainisch? <lacht> Ein bisschen. Ein also,
1: kleines bisschen. Ich
0: bin mir sicher, du verstehst sehr vieles, ne? wenn du so die Basics drauf hast. Mhm. Ja.
1: Ich hoffe, ja. ja. Also wenn man es liest, wenn man äh, russisch Muttersprachler ist oder Stiefmuttersprachler, wie man es nimmt, ähm, dann ähm, beim Lesen versteht man Ukrainisch zu einem großen Teil. Schwierigkeiten hat man, wenn man es hört und je nach Landesteil.
0: Mhm. Ich werde das übrigens relativ häufig gefragt, äh, ob das eine eigene Sprache ist und ähm, ich beschreibe dann, wodurch sich das ukrainische vom russischen unterscheidet. Was würdest du denn sagen?
1: Wodurch das sich vom russischen unterscheidet? Mhm. Oh, äh, da müsste ich mich jetzt irgendwie blamieren, weil ich ja äh, <lacht> naja, <so>. Slavistik studiert <lacht> habe und da müsste ich jetzt das irgendwie ja eine Liste runterkrattern. <lacht> Na, auf jeden Fall ist ukrainisch neben zehn weiteren slawischen Sprachen eine Standardsprache. Also es gibt ja insgesamt elf slawische Sprachen und dazu gehört eben Belarussisch, Ukrainisch und Russisch. Die bilden die Gruppe der ostslawischen Sprachen mit allen Merkmalen, die eine Hochsprache, eine entwickelte Hochsprache auch haben. Das heißt, ein eigenes Schrifttum, ein ähm, eigenes äh, Lexikon äh, und eine, eine ständige Benutzung im Alltag und in den Medien und in der Kultur und äh, Politik dieser Sprache. Mhm. Ja, Und das ukrainische, also es gibt ja so Vorurteile, dass das ukrainische russisch mit einem polnischen Einschlag wäre. Äh, natürlich gibt es sehr viele Einflüsse eben aus den westlawischen Sprachen und vor allem äh, aus dem polnischen, weil große Teile der Ukraine eben lange Teile von einem polnischen Staat waren oder von Vorformen des heutigen polnischen Staates. Und äh, diese Kultur ist halt eben immer am Kreuzweg von Kulturen gewesen. Und das ist ja auch das Spannende und der Ukraine, das ist einfach eine Melange aus allem Möglichen.
0: Ja, und das Ukrainische ist auch die einzige offizielle Sprache im Land, was aber nicht heißt, dass nicht trotzdem andere Sprachen genutzt werden. Also viele Menschen in der Ukraine, gerade die im Osten leben oder Menschen, die in Odessa leben, die benutzen das Russische als Muttersprache, sind aber in der Regel auch alle des Ukrainischen mächtig, weil es ja die offizielle Sprache ist, das heißt in der Schule, an der Uni, bei allen Behördengängen brauchst du das Ukrainische.
1: Du warst jetzt letztes Jahr für ein halbes Jahr in der Ukraine, in Odessa. Wie gehen die Menschen denn damit um, wenn du sie auf Russisch ansprichst?
0: Also in Odessa ist es überhaupt gar kein äh, Problem. Es wäre wahrscheinlich eher komisch, wenn ich sie auf Ukrainisch ansprechen würde, weil das unüblich ist dort. Äh, wobei im Service, also im Supermarkt beispielsweise oder im Restaurant sind die Angestellten, an, also sie, sie müssen wirklich dich auf Ukrainisch ansprechen, das ist Vorgabe. Aber sobald du den Wunsch äußerst, auf Russisch weiterzusprechen, dann können sie auch switchen. Also das ist relativ easy. Also du äh, wirst jetzt nicht blöd angeguckt, wenn du Ukrainisch sprichst äh, und Russisch sowieso nicht. Das ist mit den Sprachen ein bisschen anders in äh, beispielsweise Lviv, das ist im Westen der Ukraine. Da hatte ich es vor ein paar Jahren noch so erlebt, dass es sehr unüblich war, Russisch zu sprechen, egal in welchem Kontext. Also da war die führende Sprache schon das Ukrainische. Und dass ich jetzt im Sommer da war, habe ich festgestellt, dass sich das auch etwas gewandelt hat. Also dass doch mehr Russisch gesprochen wird. Und wenn ich beispielsweise im Restaurant oder im Geschäft dann auf Russisch gesprochen habe, dann war das überhaupt gar kein Problem. Also die Leute switchen dann oder sie sprechen weiterhin Ukrainisch, was auch in Ordnung ist weil sie ja annehmen, dass ich russischsprachig bin und äh, die Menschen in der Regel in der Ukraine ja beide sprachen können. Also es ist für sie dann nicht... Äh diskriminierend mit mir weiterhin äh, Ukrainisch zu sprechen, sondern sie denken einfach, okay, sie spricht halt Russisch, ist okay, ich spreche Ukrainisch und in der Regel ist es auch okay, ich verstehe es ja. Also gro großteils verstehe ich es und ich antworte dann einfach auf Russisch und das ist okay. Und diese Entwicklung hat äh, unter anderem auch damit zu tun, dass eben Menschen aus der Ostukraine, die äh, Russisch als Muttersprache haben, vor dem Krieg geflüchtet sind. Das sind Binnenflüchtlinge in der Ukraine und die haben sich vor allem äh, Richtung Odessa, äh, Lviv und Kiew aufgemacht. Und deswegen hat sich die Sprachnutzung innerhalb des Landes verändert.
1: Hm. Ähnliche Erfahrungen habe ich auch gesammelt. Also in Kiew gibt es selten eine Gelegenheit, mit jemandem auf Ukrainisch zu sprechen. Da muss man sich darum bemühen. <lacht> Beziehungsweise man, also es gibt bestimmte äh, Gruppen von Menschen, die das bewusst äh, nutzen, ne? aus der Kulturszene. Ähm, aber ich glaube, ich hatte nie irgendwie eine negative Erfahrung gemacht äh, mit 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 den mit den zwei Sprachen in, in Kiew. Ne? Klar, also äh, es gab Situationen auf dem Markt. Ne? Es gibt so einen zentralen, schönen Markt in Kiew, bisarabka heißt es, Und da kommen Menschen aus dem Umland, um da ihre Ware loszuwerden. Und die sprechen dann nur ukrainisch, weil es ihre Muttersprache ist. Und du sprichst mit denen russisch und die antworten dir auf ukrainisch. Ich habe mich immer bemüht, ukrainisch zu sprechen, weil ich habe das ja auch gelernt, oder versucht zu lernen in der in der Hochschule. Aber ähm, selbst in Lemberg, in Lviv oder auch in anderen westukrainischen Städten war das so, dass die Menschen da natürlich nur ukrainisch sprechen, weil es ihre Muttersprache ist. Die haben nie zu Hause eine andere Sprache gesprochen, aber die sind vollkommen entspannt, wenn man sie auf Russisch anspricht. Ähnlich auch im Baltikum. Also im Baltikum war ich auch vor einigen Jahren äh, relativ viel unterwegs. Und mit baltischen Sprachen können kann eine russische Sprache ja nichts anfangen. Man, man versteht diese Sprache nicht, die ist komplett, also Litauisch, Lettisch als baltische Sprachen und Estnisch als eine finn Sprache. Aber selbst da, also wenn du den Leuten erklärt hast, dass du Tourist bist und dass du Russisch kannst oder Deutsch oder Englisch, und dann entschieden sich die Menschen meistens für Russisch, weil das halt eben so die Sprache ist, die da in der Region geläufig ist. Aber ich wurde nie deswegen angefeindet.
0: Mm. Wobei ich äh, auch Menschen in Odessa kennengelernt habe, die ähm, russisch Muttersprachler sind und die sich tatsächlich... Ähm, unwohl damit fühlen, dass das Ukrainische jetzt äh, in den letzten Jahren dominanter geworden ist. Also die sagen zum Beispiel, oh, mein Kind kann gar nicht mehr auf eine russischsprachige weiterführende Schule gehen, weil äh, nur die Grundschule ist auf Russisch und Ukrainisch möglich und die Weiterführenden sind nur auf Ukrainisch. Und das finden sie dann schon als Einschränkung. Also es gibt da durchaus auch andere Meinungen im Land.
1: Es gibt tatsächlich andere Meinungen im Land. Es gibt aber nach wie vor noch äh, sämtlich oder sehr viele äh, ausschließlich russischsprachige weiterführende Schulen, soweit ich das weiß. Also es sind natürlich nicht eins zu eins, also nicht 50-50, sondern mhm. es gibt diese Schulen und die ja. Menschen haben die Möglichkeiten, ihre Kinder dahin zu schicken. Nur ist es natürlich die Entscheidung der Eltern, will man den Kindern jetzt eine Zukunft, jetzt zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung oder oder wo auch immer in den offiziellen Sektoren der äh, des Landes äh, verbauen, indem man denen jetzt das nicht mit auf den Weg gibt. Das Ähnliche ist ja auch in den baltischen Ländern zum Beispiel. Also Da äh, muss man äh, Kenntnisse der, äh, der jeweiligen Landessprachen auch haben und beherrschen, um mit den Behörden zu kommunizieren, um dann auch einfach im Berufsleben äh, dann sich entwickeln zu können. Mhm. Und ich finde es normal, das gehört zu einer Souveränität eines Staates dazu, dass die Bevölkerung und äh, im Endeffekt dann äh, die Politik dann sich irgendwann für eine Staatssprache festlegt. Es können aber auch zwei sein. Ne? Aber es ist normal, das ist eine Entscheidung eines souveränen Staates, einer souveränen Nation, damit umzugehen. Mhm. Ähnlich ist es ja auch in Kasachstan. Ne?
0: Genau. Ich wollte jetzt auch auf Kasachstan kommen, weil wir wollen ja heute ein bisschen von unseren Plänen für 2022 sprechen. Da wird die Ukraine gleich nochmal eine Rolle spielen, bei mir zumindest. Aber wir wollten noch einen kurzen Rückblick in den Januar wagen, weil da die Geschehnisse in Kasachstan uns auch ziemlich beschäftigt hatten. Also wie, was ist passiert? Vielleicht mal ganz mhm. kurz für diejenigen, die das nicht mitbekommen hatten.
1: Ja, was tatsächlich passiert ist, wissen wir nicht. Also selbst die auserlesensten Experten für Zentralasien, für Kasachstan wissen nicht, was tatsächlich da passiert ist. Und das ist das ist eigentlich so das Spektakuläre an dieser ganzen Geschichte. Und ich vermute mal, wir werden das vielleicht irgendwann mal erfahren, aber es bleibt dann immer im Wagen. Ich hatte Kontakte zu Menschen in der Zeit in, in Kasachstan und selbst Journalistinnen in dem Fall, die politisch interessiert sind, die konnten mir nicht sagen, was da passiert.
0: Hm. Also es gab Unruhen, hm. zunächst friedlicher Protest, es ging um die Erhöhung der Gaspreise und dann äh, auf einmal, out of nowhere, sind die äh, umgeschlagen in wirklich gewaltsame Proteste und äh, es wurde beobachtet, dass auch die Menschen, die da beteiligt waren, plötzlich andere waren, als die ursprünglich bei diesen friedlichen Protesten dabei waren, richtig?
1: Die Lage ist in Almaty eskaliert. In der früheren Hauptstadt. Und ähm, da waren plötzlich dann ähm, Trupps unterwegs, die geplündert haben oder öffentliche Gebäude angezündet haben und äh, richtig randaliert haben. Es gab äh, etliche Todesopfer und ähm, es war nur erstaunlich, dass die Sicherheitskräfte relativ spät durchgegriffen haben. Aber als sie dann durchgegriffen haben, dann ziemlich brutal. Es gab einen Schießbefehl vom Präsidenten ausgesprochen und darüber hat sich eben die äh, westliche Öffentlichkeit ja so ähm, zurecht darüber aufgeregt, weil es ist mit keinen demokratischen Prinzipien vereinbar. Ne? Also.
0: Mhm. Wir wollen auch gar nicht so in die Spekulation reingehen, aber zwei Punkte wollten wir heute doch mal besprechen. Zum einen, wie war der Kontakt zu den Menschen vor Ort, also von deiner Seite? Du hast kurz gesagt, du hattest mit Journalistinnen zu tun. Also hast du da noch Familie beispielsweise? Und das andere, wie haben wir hier die Medienberichterstattung wahrgenommen oder auch die Anfragen, die an uns gerichtet worden sind?
1: Also ich persönlich habe jetzt äh, niemanden aus meiner Verwandtschaft da vor Ort. Ich habe ähm, Menschen, mit denen ich im Kontakt stehe, die sind im journalistischen Bereich oder im kulturellen Bereich äh, unterwegs. Und ähm, es fällt mir tatsächlich schwer, darüber zu sprechen. Äh, nicht, weil es mich emotional mitnimmt, sondern ich weiß nicht, wie ich darüber sprechen soll. Mhm. Weil ich glaube, ähm, ich kann eher auf die zweite Frage antworten. Mhm. Ich könnte dir die erste stellen.
0: Ja. Yeah. Dann machen wir es doch so.
1: Ira, ja. <lacht> du hast ja noch Verwandte und Bekannte in Kasachstan. Wie haben sie dir die Situation kommuniziert? Wie warst du um sie besorgt? Oder, ähm
0: ja, wir haben so eine Familiengruppe, weil äh, weit entfernte Verwandte von mir noch in der Hauptstadt, in nursultan leben. Also ich, ich sage jetzt einfach, meine Cousine es ist es nicht wirklich meine Cousine, aber wir sind alle irgendwie Schwestern, <lacht> so vereinfacht. Und sie hat uns dann immer auf dem Laufenden gehalten, weil wir uns also sehr, sehr große Sorgen gemacht hatten. Eine Zeit lang waren sie sehr verunsichert. Sie konnten die Lage nicht einschätzen, aber als dann äh, der Schießbefehl kam und dann doch relativ schnell dafür gesorgt wurde, dass zumindest nicht mehr randaliert wird, auf den Straßen nicht mehr geplündert wird. Da hat sie auch ziemlich schnell gemeint, okay, es ist alles gut, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Und ähm, sie hat dann betont, dass das normale Leben dann auch direkt wieder losgegangen ist. Ich war ähm, erleichtert, als, ähm, als ich wusste, okay, sie sind in Sicherheit und äh, die Lage stabilisiert sich. Ich hatte auch Kontakt nach Almaty, dort habe ich äh, Freunde, Bekannte. Und ähm, die waren viel schockierter, weil einfach diese Geschehnisse direkt vor deren Haustür stattgefunden haben, weil ihre Stadt kaputt gemacht worden ist. Mhm. Und die haben auch immer gesagt, wir Almatiner, wir lieben unsere Stadt so sehr. Das würden wir nicht machen mit unserer Stadt, das müssen Fremde gewesen sein. Mhm. Und ja, so war die Situation. Und ähm, zeitgleich, also ich war da gerade in Griechenland und auf einmal kamen ganz viele Anfragen von Medien, also das heißt ganz viele. Es kamen Anfragen von Medien, ob ich mich dazu äußern könnte und dann habe ich äh, erst überlegt, nee, also fragt lieber Edda Schlager oder so, die Journalistin seit vielen Jahren in Zentralasien und jemand, der sich damit wirklich auskennt, weil ich mich da nicht als Expertin sehe. Mhm. Also natürlich wurde ich, äh, in, also ich wurde in der Sowjetrepublik Kasachstan geboren und habe bis 92 in dem Land ähm, gelebt. Ähm, ich weiß wenig äh, um die Lebensrealität ja heute. Also klar weiß ich, was mir meine Verwandten und Freunde erzählen, aber ich selbst lebe nicht mehr in dem Land und war zuletzt 2017 dort. Also ich kann höchstens erzählen, wie sich meine Familie fühlt und ich habe dann ein paar Interviews gegeben und mich darauf beschränkt, was ich wahrnehme, aber äh, viel mehr kann ich dazu nicht beitragen. Wie war das bei dir? Also das Interesse war aber auf jeden Fall sehr, sehr groß und das fand ich aber auch interessant, dass überhaupt Deutschland sich endlich mal medial fragt, wo eigentlich dieses Kasachstan liegt mhm. und was es mit Deutschland zu tun hat, mhm. denn Kasachstan hat ja tatsächlich mit Deutschland etwas zu tun. Was denn? Mhm. Ja, das ist so ganz banal, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch kurz erwähnen.
1: Ja, das, das ist richtig. Ja, ähm, Auf jeden Fall sind es diese persönlichen Beziehungen und eine gewisse Identität wahrscheinlich mit der Region und mit diesem Land. Ähm, als ich das Interesse der Medien jetzt an, den, an, an diesem Thema im Zusammenhang mit Russlanddeutschen dann beobachtet habe, habe ich festgestellt, dass es hier ähm, in gewisser Weise eine Erwartung gibt, dass... Ähm, die Menschen, die äh, von dort stammen, auch gleichzeitig Experten sind für die Situation. Wie du vorhin schon gesagt hast, ne? du warst 2017 zuletzt da und kennst eigentlich die Lebensrealitäten dieses, äh, dieser Gesellschaft ja eigentlich nicht. Und ähm, ich denke mal, also ich versuche zu verstehen, was diese Medienmenschen äh, mit diesen Stimmen dann darstellen wollen. Wichtig war auf jeden Fall bei dieser ganzen Geschichte, dass es bewusst geworden ist, dass hier in Deutschland ungefähr eine Million Menschen leben, die irgendwie vom Gebiet dieses Landes nach Deutschland eingereist sind und äh, Wurzeln da in diesem Land haben, in gewisser Weise. Ne? Weil, und das hatten wir in einer der äh, ersten Folgen ja schon mal thematisiert, dass die Russlanddeutschen werden halt immer mit dem einen Land, mit Russland äh, assoziiert, weil das halt eben in der Bezeichnung ja schon mit drin steckt. Aber äh, ein Großer Teil, wenn nicht sogar der größte Teil der Russlanddeutschen äh, sind nach ähm, Deutschland aus Kasachstan oder aus dem sowjetischen Kasachstan ausgesiedelt. Ihr seid deine Familie noch aus, der, aus dem sowjetischen Kasachstan ausgesiedelt
0: ja nee, es war tatsächlich schon die Unabhängige. Wir sind im September 92 gekommen und ich glaube seit Herbst ja. 91 war das dann ein unabhängiger Staat. Genau, genau. genau.
1: Und ähm, ich denke mal, also bei uns war es ja ähnlich, wir sind Ende 94 dann mhm. auch aus der Republik Kasachstan ausgesiedelt. Also aus meiner Beobachtung ist es so, dass die Mehrheit der Menschen, die heute hier in Deutschland leben, das ist jetzt schon im Durchschnitt 30 Jahre, wie du schon gesagt hast, nicht so die Vorstellung haben darüber, wie es ist, da in diesem Land heute zu leben und was da passiert. Also ich, ich vermute mal, dass viele machen sich dann Sorgen oder machen sich dann Gedanken darüber, inwiefern sie dann Expertinnen und Experten sind, das würde ich gerne mal da hinstellen. Also ich würde mir das auch nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, ich wäre Experte. Mein Interesse an dieser ganzen Sache war ein anderes Interesse. Also ähm, wenn ich mir Sorgen mache bei diesen Sachen, dann mache ich mir eher Sorgen um unsere europäischen, um unsere westlichen, um unsere Werte der äh, liberalen demokratischen Gesellschaften. Denn äh, das, was man da beobachtet hat, ich will jetzt nicht analysieren oder ich will jetzt keine Spekulation äh, vorantreiben, aber man hat beobachtet, dass da irgendwas außerhalb von rechtsstaatlichen Normen oder äh, oder demokratischen Prinzipien vor sich läuft, also wie die Regierung mit der Situation umgegangen ist, wie der große Nachbar mit dieser Situation umgegangen ist und das macht mir Sorgen weil diese Geschichten spielen sich eben vor ähm, ja, vor den Toren Europas ab, ob das Ukraine ist, ob das jetzt Moldau ist ob das jetzt Georgien ist und äh, Kasachstan ist halt auch eben da in der Region ein sehr wichtiges Land und das spielt sich vor quasi in unserer Nachbarschaft ab und das hat mir mehr Sorgen bereitet. Und ähm, Ähnliches passiert jetzt gerade auch in, in der aktuellen Zuspitzung des äh, Konfliktes zwischen Russland und Ukraine ab. Ne? Und wie nimmst du das wahr? Also ist das auch ähnlich gelagert wie da mit der Situation in Kasachstan?
0: Ja, in Kasachstan ist für mich das alles immer noch undurchsichtig. Ja. Ähm in der Ukraine ist ja der Konflikt bzw. der Krieg äh, dauert ja schon etwas länger an und da sind die Fronten vielleicht ein bisschen klarer. Ähm, aber ja, also die Sorge um meine Freunde in der Ukraine, die hat mich so in den letzten Wochen doch stark umgetrieben. Also ich habe teilweise Sprachnachrichten von Freunden aus so Odessa bekommen, da hast du an der Stimme schon gehört, dass, dass die Leute nicht mehr können. Also, dass sie weinen, dass sie einfach fertig sind mit den Nerven, weil sie täglich auch ähm, auch von Medien verrückt gemacht werden. Also so haben sie es wahrgenommen und äh, einfach nicht wussten, okay, werden wir jetzt angegriffen? Dann äh, habe hab ich gefragt, okay, wie bereitest du dich jetzt auf einen Krieg vor? Und dann meinte meine Freundin, ja, wie soll ich mich denn darauf vorbereiten? Seit acht Jahren haben wir Krieg in unserem Land. Das ist Normalzustand. Wir werden jetzt nicht extra irgendwas einkaufen oder so. Also ja, es ist eine ganz bizarre Situation und ich hoffe, dass sich das Ganze jetzt entspannt und ähm, dieses Thema nimmt mich auch mittlerweile so weit ein, dass ich mich auch beruflich damit auseinandersetze und darüber schreibe. Ich habe ja nie groß über Politik geschrieben als Journalistin, aber äh, mittlerweile denke ich, ja, doch, also ich, ich möchte auch darüber schreiben, also zumindest in Anknüpfung an die Themen, mit denen ich vertraut bin und das ist eben die russlanddeutsche, Community, also wir sind ja keine richtige Community, weil wir so heterogen sind in Deutschland und das sind eben meine persönlichen Erfahrungen in dem Land. Ja. Aber Ukraine ist auf jeden Fall ein Thema, das mich in diesem Jahr begleiten wird, in jedem Fall. Also mein Wunsch ist es, im Sommer äh, wieder dorthin zu fahren. Zum einen gibt es ein spannendes Projekt des äh, Rates der Deutschen der Ukraine, in Zusammenhang mit der Schwarzmeerregion, die möchten so einen Audioguide machen und eine App, wo man die deutschen Spuren der Südukraine erleben kann auf digitale Art und Weise. Das finde ich ganz spannend, da würde ich gerne unterstützen. Und dann meine persönliche Spurensuche in Wolinien im Westen des Landes, die... Muss natürlich vorangetrieben werden. Da sitze ich auf dem Trockenen, will neue Unterlagen im Archiv sichten. Und es hat sich etwas sehr Schönes ergeben auch. Ich war ja im Sommer in dem Dorf, aus dem mein Großvater kommt und habe darüber auch so ein kurzes Video gemacht, also einfach mit dem Handy nichts Großes. Und dieses Video ist aber über Social Media an eine Frau gekommen, die in Süddeutschland lebt. Und sie hat mir eine E-Mail geschrieben und meinte, ja, Ira, ich habe dein Video gesehen, ich habe die ganze Zeit geweint. Du zeigst in dem Video meine Verwandten und das Haus meiner meiner Eltern. Echt? Ja, und es hat sich herausgestellt, dass sie verwandt ist mit der ersten Ehefrau meines Großvaters. Sie war Ukrainerin und ist mit ihm freiwillig in die Deportation nach Nordkasachstan gegangen. 1936 ist dort gestorben, an Typhus, Anfang der 40er. Und diese Frau, sie hat die Aufgabe von ihren Eltern bekommen, das Elternhaus zu verkaufen, weil... Ähm, die Familie da nicht mehr lebt. Und durch mich hat sie jetzt entschieden, das Haus nicht zu verkaufen, sondern es im Sommer mit mir gemeinsam ein bisschen auf Vordermann zu bringen und es Menschen als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, die wie ich in die Westukraine reisen, um dort nach äh, ja, Familiengeschichte zu forschen. Und das, ist, das bewegt mich so sehr und ich freue mich auf dieses Projekt und deswegen plane ich auf jeden Fall in die Ukraine zu reisen, das Ganze natürlich auch wieder journalistisch zu nutzen, die Geschichten zu teilen in Deutschland, aber auch in der Ukraine. Und nicht nur deswegen hoffe ich natürlich, dass äh, es nicht zu erneuten Angriffen mhm. auf das Land kommt. Mhm. Ja.
1: ja, das wäre zu hoffen.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, das ist so mein Fokusthema. Also Familiengeschichte, Ukraine, ähm, journalistisch arbeiten, viel schreiben. Das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen. Ähm, ich finde auch die Zeit spannend, in der meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Also ich möchte erfahren, wie meine Eltern sich damals gefühlt haben, weil sie mhm. waren damals in meinem Alter jetzt und dann machst du so einen krassen Bruch in deiner Biografie. Mhm. Wie muss ich das angefühlt haben? Und ich habe zum Beispiel meine Mutter am Wochenende gefragt, wie war denn die Stimmung, als ihr nach Deutschland kommt? Und sie meinte, ja, es war so eine Aufbruchsstimmung da, wir waren so euphorisch, alle hatten Pläne, alle wollten etwas machen und man hat sich so gegenseitig unterstützt und der eine wollte ein Auto kaufen, dann hat man zusammengelegt und der andere hat angefangen eine Wohnung zu renovieren oder ein Haus zu kaufen und sie meint dieses Zusammenhalten, das war sehr enorm die ersten Jahre, man hat sich auch permanent gegenseitig besucht, obwohl die Leute aus meinem Herkunftsdorf in Kasachstan ja in Deutschland alle weit verstreut voneinander lebten. Und dann habe ich sie gefragt, ja, seid ihr Deutscher geworden in den letzten 30 Jahren? Und sie meinte, nee, Russischer. Echt? Ja, also nicht bei sich selbst beobachtet sie oh. das oder in unserem engeren Umfeld, sondern im weiteren Umfeld, also Menschen, die aus demselben Dorf stammen wie ich, weil sie meint, es gibt Familien aus unserem Dorf, die haben in Kasachstan immer Deutsch gesprochen zu Hause. Sie haben äh, Gottesdienst gehalten auf Deutsch. Und es sind Menschen, die hier auch gläubig sind, aber die plötzlich den Gottesdienst teilweise auf Russisch halten und russische Lieder singen und das versteht sie nicht. Also finde ich interessant. Also solchen Fragen möchte ich dieses Jahr auch nachgehen.
1: Mhm.
0: Ja, Was steht bei dir an?
1: Ja, einiges. <lacht> einiges tatsächlich. Und, ähm, und zwar... Äh das eine äh, hat was damit zu tun, was du jetzt zuletzt gesagt hast, und zwar die äh, Zeit, in der die meisten Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler sich entschieden haben, auszusiedeln. Und zwar anhand einer Webdokumentation erzählen äh, äh, Alexej Gettmann ich und äh, Arkadi Zirulnikov, ähm, Alexej Gettmann ist Filmemacher, Arkadi Zirulnikov ist auch Filmemacher, ähm, erzählen wir die auf dem Hintergrund, vor dem Hintergrund der Geschichte des einzigen deutschen Theaters in der Sowjetunion über die Zeit, über die spätsowjetische Zeit, Anfang, Mitte 70er Jahre bis Mitte 90er Jahre, bestand dieses Theater. Es gibt heute immer noch nominell dieses Theater in Almaty, aber man kann so sagen, dass es ab '94 dann doch anders geworden ist, weil die letzten Schauspieler aus der ersten und zweiten Generation ausgesiedelt sind. Und äh, in dieser Geschichte ähm, erzählen wir anhand von Interviews mit Zeitzeugen eben über den Zustand, über die Situation der Sowjetdeutschen, damals hießen sie ja Sowjetdeutsche, in dieser Zeit. Die war zwar relativ kurz, aber die war durch drei Perioden so mehr oder weniger voneinander äh, getrennt. Das war die äh, späte Brezhnev-Zeit, die war dadurch geprägt, dass es eben so der Höhepunkt des Kalten Krieges war und es gab Gängelungen in der Gesellschaft, in, in der Sowjetunion, äh, Olympische Spiele in Moskau. 1980, als äh, viele westliche Länder aus Protest nicht angereist sind, weil die Sowjetunion nach Afghanistan einmarschiert hat. Und genau in dieser Zeit wurde dieses deutsche Theater gegründet und dann mitten in die kasachische Steppe gepflanzt, nach Timurtau-Gebiet Karaganda. Und ähm, nominell war das dann halt eben ein staatliches deutsches Theater für die deutsche Minderheit. Und dann haben sie sich dann in der Zeit der Perestroika so weit entwickelt, dass sie dann auch gesellschaftlich kritisch geworden sind und die Geschichte der Russlanddeutschen zum ersten Mal auf die Bühne äh, gebracht haben und öffentlich darüber gesprochen haben. Und dann plötzlich taten sich viele Möglichkeiten auch auf, auch irgendwie kritisch zu sein und dann frei äh, zu sprechen über seine Bedürfnisse, auch politisch zu werden, auch Kontakte in Westen zu pflegen nach, nach äh, Westdeutschland, nach Ostdeutschland. Und dann plötzlich, als dann alles vorbei war, die Sowjetunion zusammengebrochen ist, dann äh, gab es plötzlich die Perspektiven für dieses Theater nicht mehr, weil die, das Publikum nach Deutschland ausgesiedelt ist. Und so sind dann die Schauspieler. Eigentlich haben sie ihr Ziel erreicht. Das Schicksal der Russlanddeutschen wurde mehr oder weniger anerkannt durch die Öffentlichkeit. Sie haben alles gesagt, was im Verborgenen geblieben ist bis dahin. Aber dann gab es eben keine Zukunftsperspektive mehr für die Mehrheit da. Und die sind dann auch mit ausgesiedelt. Und eben auf dieser Grundlage haben wir versucht, so diese Entscheidungsprozesse zwischen bleiben und gehen damals in dieser Zeit aller Russlanddeutschen zu beleuchten. Diese Webdokumentation erscheint dann auf dem neuen Portal Copernico.eu des Herder-Instituts für Ostmitteleuropa forschung Und, Und wann, äh, wann, wann? Demnächst.
0: Wann? Aber bald. Okay.
1: Sehr bald. Ich Wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge ist es mhm. dann auch schon online.
0: Also noch, äh, warte mal, was haben wir denn jetzt? Also noch im Februar? Ja. Cool.
1: Hoffentlich. Und das andere Projekt ist auch eine Webdokumentation. Und zwar ähm, über die Erzählungen von Zeitzeugen und Nachfahrengeneration von nach Kasachstan deportierten Russlanddeutschen und Tschetscheninnen und Tschetschenen. Wir haben uns entschieden, diese zwei Kollektivschicksale äh, nebeneinander zu stellen und in den gleichen Kontext einzureihen, damit man auch die Dimension dieses Geschehens auch irgendwie vor die Augen bekommt und dass man ähm, auch ähm, die russlanddeutsche Perspektive ein bisschen weitet, um, um dann zu zeigen, dass es eine größere Geschichte war. Es betraf einen, einen größeren Teil der damaligen sowjetischen Bevölkerung. Insgesamt ungefähr 2,2 Millionen Sowjetbürger äh, waren damals von diesen Deportationen erfasst. Mhm. Und dieses Projekt machen wir in Kooperation mit äh, Memorial Deutschland, mit dem St. Hedwigshaus haus äh, und gefördert wird dieses Projekt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ja. Und das machen das machen ich und Alexej Gettmann, der Filmemacher, auch zusammen. Und Marit Krämer von Memorial. Wir sind drei oh, als Autoren da. Mit
0: Marit haben wir auch eine Folge gemacht letztes Jahr. Stimmt, sie ist ja eine Soziologin, die sich um russlanddeutsche Identitäten in ihrer Forschung kümmert.
1: Genau. Und nachdem sie damit fertig war, hat sie sich mit tschetschenischen Identitäten <lacht> beschäftigt. Und deswegen war, lag es auf der Hand, dass wir dieses Projekt zusammen auch äh, umsetzen. Und ähm, wir planen die Premiere am 7. April äh, mit einer Live-Veranstaltung in Berlin im Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das letztes Jahr neu eröffnet wurde.
0: Und da kann jeder kommen?
1: Das ist eine öffentliche Veranstaltung, gegen Anmeldung natürlich. Also in der heutigen oh. Zeiten äh, muss man sich ja immer anmelden bei Veranstaltungen. Aber auf jeden Fall, ja. Cool, vielleicht ähm, komme ich auch. Das wäre schön. Und die genauen Informationen erscheinen dann natürlich auf der Webseite des Kulturreferats für Russlanddeutsche, also russlanddeutsche.de mhm. oder auf den Webseiten der Kooperationspartner.
0: Okay, also 7. April, Berlin. Ihr wisst Bescheid. Ja. Wenn ihr nichts vorhabt,
1: geht ja. hin. Ich habe die Namen der Projekte gar nicht genannt. Also äh, das mit den Deportationserzählungen äh, heißt äh, Lost History Shared Memories. Und das andere Projekt über das Theater äh, in der das deutsche Theater in der Sowjetunion heißt auch wir treten aus unseren Rollen heraus.
0: Mhm. Ich freue mich wirklich auf beides. Vielleicht kann ich was dazu schreiben. Mal gucken. Das, das wäre schön. <lacht> ja schön. Äh, wir werden auch live zusammen.
1: Sein, ja genau. Ne? Da wollte ich auch anknüpfen, als du gesagt hast, dass du zu deiner Familiengeschichte auch mehr ja. machen willst. Und zwar, wir haben einen Anlass auch live mal über unsere über unsere Recherchen und unser Interesse an in Familienforschung auch zu berichten. Und zwar bei der Genealogica, ein Kongress, was jedes Jahr hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum veranstaltet wird von Familienforschern und Genealogen. Das wird dann am
0: am 2. April. 2. April, ja, das ist ein Samstag und das Ganze findet online statt ja. äh, und da werden wir eine Dreiviertelstunde, glaube ich, über russlanddeutsche Familienforschung sprechen, aber das können wir auch verlinken in den Show Notes, falls da jemand dabei sein möchte. Ich weiß nicht, ob das kostenfrei ist, um ehrlich zu sein, hm. aber ihr könnt mal gucken. Ja. Und, ja. Aber im Grunde werden wir das erzählen, was es in unserer Familienforschungsfolge zu hören gibt, vom letzten Jahr.
1: Genau, und was es Neues gibt.
0: Oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr.
1: Nee, das war letztes Jahr. Ja. Und am Sonntag des 15. Mai zum Internationalen Museumstag werden wir hier äh, in Detmold am Museum ein Live-Event haben. Und zwar anlässlich der Präsentation des Escape Games. Weil unser Museum wird ja ein Escape Game haben. Und da wollten wir... Äh, mit den Steppenkindern mal ein Live-Event machen. Vielleicht
0: laden wir wirklich Leute hier ein. Mhm. Das wäre doch eine Idee.
1: Ja, es, es ist wirklich eine exklusive Veranstaltung, weil äh, das werden die ersten äh, Testdurchläufe durch das Escape-Game geben. Und äh, man kann sich dann ähm, wahrscheinlich seinen Enkeln erzählen. Ich war damals unter den Ersten dabei. <lacht> ja, weil das ist
0: ganz krass wichtig, <lacht> <dass sie lacht> <passiert> in
1: <Detmold. lacht> Genau, aktuell wird das Museum umgebaut. Ach, Ihre okay. ist gerade durch eine Baustelle durchgelaufen. Ja, was
0: machen die da eigentlich?
1: Ähm, ein Design-Update. Also es gibt so ungefähr eine Faustregel in, in der Museumswelt, dass man einmal in zehn Jahren äh, das Design der Hauptausstellung ändert. Und äh, es werden dann einfach neue Farben, äh, die Bereiche werden deutlicher irgendwie äh, mhm. ähm, abgegrenzt. Es werden dann ähm, die Texte werden redaktionell umgearbeitet ja, okay. und es äh, kommen einige Exponate neu dazu, andere äh, werden neu äh, ausgerichtet.
0: Mhm. So. Gibt es mehr zu den Wolinien-Deutschen? Weil jetzt, das, <lacht> als ich im Museum war, habe ich festgestellt, dass es nicht so viele Exponate zu den wolinien gibt.
1: Mehr zu Wolinien-Deutschen gibt es im wolinien Umsiedlermuseum mhm. in Linstow, Mecklenburg-Vorpommern. Und da ja. wird es auch Projekte geben und zwar... Nee, da darf ich noch nichts darüber sagen. Ich glaube,
0: da, da kann man auch da man nichts kann noch nichts darüber sagen.
1: In der, in der Vorbereitungsphase, aber äh, es wird sicherlich auch äh, ähm, Events geben in Linz, so in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Vielleicht machen wir von vor Ort eine Folge, ja. weil ich werde da dieses Jahr hinfahren. Egal was es ist, das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Und ich glaube, im Rahmen unserer Projekte könnten wir das tatsächlich hinbekommen.
1: Und man kann das mit einem schönen Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte auch verbinden. Das letzte Mal, als ich dieses Museum beruflich besucht habe, habe ich an einem See im Zelt übernachtet.
0: Ach, schön. Also Zelten muss nicht sein, aber See klingt gut.
1: Ah, ja, es gibt da auch Bungalows am See.
0: Schön, die nehme ich dann. Genau. Ja, cool. Steht noch irgendwas an?
1: Doch, natürlich, aber wir äh, heben uns das für die nächsten Sendungen auf, oder? Wir bräuchten dann, glaube ich, so einen Bereich, so Ankündigungen.
0: Ah ja, okay, dann machen wir es doch so. Also noch viel, viel mehr Themen. Wir haben auch schon konkrete Themen für die nächsten Folgen, auch äh, konkrete Menschen, mit denen wir sprechen werden. Und ja, wenn ihr Ideen habt, übrigens danke, dass ihr uns immer schreibt und uns auch tatsächlich immer Ideen liefert, weil äh, die eine oder andere werden wir tatsächlich auch aufgreifen in diesem Jahr in Form einer Folge. Ne? Definitiv, ja. Genau. Ja, danke. Macht das weiterhin. Wir schicken uns das auch immer als Screenshots, eure Mails und Nachrichten und freuen uns wirklich, wirklich, wirklich jedes Mal sehr. Danke dafür. Aha, was ist das jetzt? Das war
1: meine Uhr. Ich habe eine Sportuhr und die sagt mir dann, los.
0: Musst du jetzt joggen gehen?
1: Nee, wir müssen jetzt zum nächsten Termin.
0: Okay, na gut, du hast recht. Ja, dann ja. Äh, hoffe ich, dass dieses Jahr cool laufen wird, ohne Kriege genau. und so einen Scheiß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Dass wir alle frei reisen können und ähm, uns keine Sorgen machen über unsere Gesellschaft oder über unsere äh, Nächsten, die da oder da jetzt noch sind. Ja. Ja.
0: Okay. Machen wir uns auf den Weg, oder? Bis bald. Bis bald. Baka. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.